0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos. Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson Fegali e no podcast de hoje vamos falar sobre Cenários Econômicos Nacionais e Internacionais. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Fabiane Astolfo. Fabiane é engenheira agrônoma pela Exalco USP, mestre em Agricultura Tropical pelo Instituto Agronômico de Campinas, IAC, com MBA em Marketing pela ESPM, Project Management PMI, na Georgetown University, Estados Unidos, e Master Internacional em Liderança Horizontal pelo Instituto AIMO. Famiani construiu carreira em empresas como Incotec, Swiss Re e Dupont, onde em duas delas montou a divisão agro do zero, e na Dupont foi a primeira mulher em RTV, representante técnica de vendas da empresa no campo. Desenvolveu negócios em mais de 15 países. Com a bagagem dessa jornada, fundou a Fruto Agrointeligência, onde é consultora em inovação estratégica e expert em inovação aberta e inteligência de mercado no agronegócio, auxiliando empresas a identificarem quais iniciativas de alto impacto podem ser alcançadas em curto prazo. Também é palestrante e professora de inovações no agronegócio, apresentando as tendências do segmento e ferramentas para a construção do futuro do agronegócio. É voluntária do Radar Agtech e dos movimentos Agroligadas e Mulheres do Brasil e coautora do livro Mulheres do Agronegócio, da editora Liga. Fabiane, que prazer estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professor Fegali. É uma
1: honra poder estar aqui junto com você e com seus alunos.
0: Muito obrigado, vai ser muito valiosa a nossa conversa. Tenho certeza que os nossos alunos aqui vão gostar muito. Eles, professora, que não são só da área do mercado financeiro. Embora o nosso cliente seja de performance, em investimentos e finanças é, existem alunos aqui de diversas áreas de diversos estados do país, né, que estão fazendo o nosso MBA com esse objetivo de melhorar cada vez mais as suas competências, desenvolver conhecimentos, né, para esse mercado aí nós vamos falar inclusive dele, cenário mais extremamente competitivo, cada vez mais exigente, né, em conhecimento em tempos de aprendizado contínuo, que aí até chamamos, todo mundo tem comentado, tal do lifelong learning, né? E com tudo isso, professor, eu tenho a primeira pergunta aqui, já para aquecer a nossa conversa, né? Quais são os principais fatores que têm influenciado o cenário econômico atual, na sua opinião? Olha, você vê, eu atuo há
1: 28 anos no agronegócio, e esse segmento nunca teve um olhar tão global quanto hoje. Acho que, na verdade, todos os segmentos, depois da pandemia, que atingiu todo, todo o planeta, né, todos os países, a gente passou a ter essa visão cada vez mais macro, né? cada vez mais globalizada. Então, né, você vê a importância de você estar olhando para todo esse cenário, né, com guerra, com pandemia, com problemas logísticos, ou problema de supply chain que afetam todos os países, se a gente não está olhando para o que está acontecendo ali fora, a gente nem consegue que se posicionar né, direito. Sei que o Brasil é um país muito grande, né, a gente é, é autossuficiente na questão alimentar, né, principalmente, mas muito do que a gente produz é para exportação. Então a gente tem que estar tá sempre... Com um olho aqui dentro do país e com um o olho lá para fora, né? O um olho no que está acontecendo, que os outros países se posicionam, com as restrições é, que outros países colocam, que não são mais econômicas, né? Porque não cai muito bem, às vezes, colocar restrições econômicas, mas eles colocam restrições com outros nomes que acabam é, interferindo, né? Nas nossas nas relações econômicas aqui que o Brasil pode ter para fora. Então estão é, tantos aspectos que normalmente, professor Fegali, até aqui na nossa consultoria, na produto Agrointeligência, a gente organiza todos esses fatores. senão você não consegue olhar para tudo. Né? É, nós costumamos usar a ferramenta PESTEL para organizar é, esse cenário todo. Né? Tudo que está acontecendo. Que o PESTEL ele tem um significado, né? Que são os cinco, os seis pontos que a gente avalia. Que é é, acontecimentos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos. O segundo E é de Environment, que é o meio, do meio ambiente, ligados ao meio ambiente. E o último, que é da questão legal, do né? legal, de tudo que está acontecendo aí, de é, legislativo em relação ao, ao segmento estudado. A gente usa muito a PESTEL para poder organizar isso tudo. Né? são tantas as mudanças, são tantas coisas que acontecem, se você não coloca tudo isso num chart só, desses seis segmentos, e ainda ver o que são mais importantes, mais impactantes, para entender, né, para onde estão indo as coisas, se você não para para ter um momento mais estratégico para olhar para isso tudo, é, não tem como você direcionar a sua empresa estrategicamente, né, é de tempo em tempo, a empresa precisa parar e olhar para isso tudo. Porque a gente, no dia a dia, você vai vendo o quê? Um jornal, uma revista, uma notícia de uma empresa concorrente, do, do cliente, uma notícia que um amigo de fala. Você vai juntando isso tudo, mas fica aquilo tudo na sua cabeça, no ar, né? sem uma organização. Então, é isso que a gente é, colabora com os nossos clientes. A gente organiza essas informações e coloca isso tudo em tabelas e prioriza isso tudo e coloca as principais de uma forma visível num, num chart só, né, como se fosse num, num slide só, para você poder olhar para aquilo tudo e começar como vai posicionar a sua empresa frente a todas as modificações do mercado que ocorrem, né? todas as modificações de cenário que ocorrem.
0: Nossa, muito bom. Olha, pessoal, que interessante aquilo que a professora Fabiane está trazendo para a gente, né? Ela trouxe essa contribuição dessa ferramenta Tristel. Vale a pena vocês também aprofundarem aí, quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais da temática, entender é, essas seis, é, esses seis momentos, né? Político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal, né? Para poder auxiliar né, na identificação dessas oportunidades, também prevenir com relação a riscos, para a gente não, é, como a professora bem trouxe, né, para a gente não ficar assim tomando decisões subjetivas. Né? Isso é importante racionalizar, importante fundamentar. E nesse sentido, Fabiana, eu vou até emendar uma segunda pergunta. Como você já nos ensinou, já nos deu uma dica de como identificar, a partir da identificação, acho que um próximo passo interessante é uma análise, né? possivelmente, para esse posicionamento que você está comentando. Né? E dentro dessa análise, desse, desse, inicialmente, essa identificação, análise para um posterior é, posicionamento, existem riscos né? é, advindos desse ambiente externo de negócios. Como que a gente se protege em relação a isso, se previne, se prepara, né? Eu acho que é uma preparação, né? O planejamento traz um pouco dessa preparação antes da gente enfrentar o mercado, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido.
1: Sim, por exemplo, é, no agronegócio, ações que, que do cenário internacional que são importantes, né, são, por exemplo, o acordo do Mercosul com a Europa. Né, com a comunidade como a europeia. E as novas legislações que a Europa colocou para comprar produtos de origem vegetal, por exemplo. Esses são aspectos legais é. É, e políticos que interferem no nosso nosso segmento do agronegócio aqui no Brasil. Então, em cima deles, é, e, essa, e como essas essas conversas já estavam estávamos existindo antes até da lei ser prorrogada, nós já estávamos de olho o que nossos clientes precisavam fazer para se posicionar em relação a isso. né? Ou até uma eleição, como uma eleição presidencial aqui. Né? Uma eleição de um presidente, quando ele mostra as bases do governo dele, o que que vai vai ter, como o Lula já havia falado muito, que ia colocar como prioridade o meio ambiente. Então todo mundo do agro já sabe que é, é tudo que a gente trabalha em relação à preservação do meio ambiente, né, do solo, da água, as áreas de preservação permanente que a gente tem, o nosso código florestal que é forte, né, que os agricultores deixam de 20% até 80% da área preservada, sem produção. E todo toda essa, essa, esse trabalho em meio ambiente, a gente tem que é, mostrar mais para os outros, a gente já realiza, entendeu? Mas a gente vai dar prioridade para esses. E, por exemplo, como que a gente é, pode fazer isso? Se a gente já sabe que o meio ambiente, tanto para a comunidade europeia quanto para o governo é, atual do Brasil, é, é uma prioridade, então tudo que está relacionado às ações ligadas ao meio ambiente dentro de uma fazenda, dentro de uma indústria, uma empresa que atende o árvore, eles também devem ser de que forma, né? qual que você vai colocar, é, a tua primeira? onde você vai pôr seu dinheiro, não tem dinheiro para pôr em todas as frentes. né? A gente costuma usar muito uma ferramenta também que é bem simples e básica e eficiente. Então, se você tem várias frentes lá na sua propriedade, como assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho a área de fazer permanente, de 20%, mas eu posso... É, ela não tá totalmente formada, porque ela tem uma área aqui que tá com muito arbusto, não tem muita árvore, então eu posso fazer um replantio aqui. Aí você coloca isso na sua lista, avalia a gravidade, a urgência e a tendência dela, como todas as outras ações. Né? Ah, se eu instalar é, esse motor a diesel, eu, posso, eu poderia substituir por um motor a, a biodiesel ou a gás, né? que é mais, é mais amigo do meio ambiente. Então você vai colocando todas essas ações dentro de uma lista e avalia a gravidade de você não adotar, o que, que você vai acontecer com a sua propriedade, a urgência né, de adotar essa, essa ação ou não, e a tendência também, se você não adotar, se a tendência daquilo virar um grande problema para você ou não, qual que é? Com nota simples de 1 a 5, vos, aqueles que na somatória total ali, tiverem uma nota maior, você coloca como prioridade e pode decidir fazer o seguinte, ó, esse ano então nós vamos... É, Investir na prioridade 1 e 2 em 2024, na 3, 4, 5, por exemplo. A gente usa bastante essa ferramenta GUT para poder priorizar as ações em cima dos cenários que a Pestel nos mostrou que são os principais para o mercado. Né? São duas ferramentas que, que trabalham muito
0: em conjunto aí, professor pegar. Nossa, adorei, pessoal. Olha que bacana, que dica super valiosa, né? É, a gente tem como combinar essas duas ferramentas, a Pestel e a gut, né? E, e o que eu gostei que você trouxe aqui, Fabiane, no, no, previamente identificamos, você trouxe aqui bacana o, o acordo do Mercosul com a comunidade europeia. É um, estamos olhando a letra P do Pestel, depois você falou da legislação, né? Lá hum. no, é, do ambiente. Então, quer dizer, praticamente. Ela nos ajudou muito a identificar esses pontos, né? E se a gente tem uma dificuldade em priorizar, em tomar alguma ação, né? E estamos falando de risco, avaliar riscos, a Guti, ela auxilia demais, né? Então, fazer um trabalho em conjunto aí, usando o Pestel e gut né? Puxa, fica essa dica, turma, valiosa aí para vocês, tá? E você finalizou a tua fala dessa questão falando de cenário, né? Então eu queria voltar um pouquinho nesse ponto para reforçar, porque tudo começa com essa análise de cenário, certo? Então, como sabemos, né, professor, fazer uma análise adequada dos cenários econômicos, né, lá o E do nosso PESTEL, é um desafio. Você tem alguma dica aí os nossos alunos que estão aqui presentes conosco para olhar essa em particular?
1: Hum. A econômica em particular, uh... Normalmente a gente analisa sempre pelo menos duas, professora Fagali. É, a econômica é uma das principais que quase todos os clientes aparecem. mas a gente a gente faz um, um cruzamento, né, de uma tendência econômica com a outra tendência em outra letra do PESTEL importante para aquele cliente. É, por exemplo, e é, para outro cliente a, além da econômica a tecnológica é importante, para muitos hoje no agro a tecnológica, né? o termo tecnológico é importante, a gente cruza o econômico com o tecnológico. E aí uhum. a gente avalia da seguinte forma, no econômico a gente pode, ninguém tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer no futuro, né mas a gente tem que se preparar para ele. Então a gente imagina que o cenário econômico pode é, está muito bom com um crescimento econômico, né, que seria a flecha para cima aí, ou com um, é, decréscimo econômico, que seria a flecha para baixo. E a gente cruza na horizontal com esse aspecto tecnológico, que ele está surgindo muito, principalmente por causa da transformação digital. Né? Então a gente avalia assim, naquele nicho específico dentro do segmento dele, o o aspecto tecnológico vai ter uma alta digitalização, né, que seria a flecha para direita, ou uma baixa digitalização, que seria a flecha para esquerda. E aí, ou seja, você vai formar com isso quatro quadrantes, né, porque ali você tem uma cruz do crescimento econômico alto ou baixo e a linha horizontal que é do crescimento tecnológico, digitalização, por exemplo, alto ou baixa. E nesses quadrantes a empresa tem que visualizar o que, que ela faria em cada um deles, né? Desde o pior, que é o crescimento econômico, inglês digitalista, como que você vai atuar nesse segmento? Mas que é pouco provável, né? A gente de acontecer é muito provável que exista um crescimento econômico com baixa digitalização ou um crescimento econômico fio, mas com alguma digitalização, né? Então são combinações que você monta para você estar tá preparado para pelo menos quatro cenários diferentes. E aí o melhor deles seria as duas coisas. O crescimento econômico e a alta digitalização. E a empresa já vai ter a ideia do que fazer nesses quatro segmentos, nesses quatro quadrantes. Né? E aí e você vai enxergar melhor também quais são os dois quadrantes mais prováveis de acontecer. E nisso que a empresa toma a decisão estratégica dela. Bom, como os mais prováveis é o quadrante 1 e 3, por exemplo, ela já vai poder se preparar para esses dois quadrantes, 1 e 3, e reservar né, dinheiro para esse investimento, evitar os problemas, os riscos que podem acontecer nesses quadrantes e garantir a longevidade da empresa com isso. Normalmente são esses, dessa forma que a gente avalia os cenários, usando dois duas bases, não apenas uma, só o econômico, né? mas sempre o econômico e algum outro para aquele nicho, para aquele segmento.
0: Puxa, muito boa dica, pessoal. Antes de já ir para o Excel, pega uma folha de papel, já monta uma matriz para você não esquecer. Essa ideia da professora Fabiane de a gente usar as setas, né, os indicadores para vocês se preparar para uma reunião, para você apresentar o projeto, que tem uma aplicação prática para vocês, muito interessante, né? Onde você pode fazer todas essas combinações? Aqui nós tratamos duas variáveis, né? A variável econômica e a variável tecnológica. Você pode expandir essa matriz trabalhando também outras variáveis. Então, em todas as suas combinações. Então, como a professora lembrou muito bem, crescimento do PIB versus investimento em tecnologia, setinha para a direita, setinha para a esquerda, há estímulo dos investidores. Qual o momento adequado para tomar essa decisão de investimento, né? Que nós trabalhamos bastante aqui no nosso curso, né? Frente aos riscos, retornos em risco, né? É, trabalhar muito bem esse binômio também. Então, olha que interessante, é num olhar né? apenas uma variável isoladamente, mas ela sempre está associada a uma outra variável. tá? Isso é uma dica importante, anotem se ficaram com dúvida. Ouçam novamente o podcast. E infelizmente, nós estamos indo para o nosso final aqui, viu, professor Fabiano? E eu gostaria do, do, dos seus comentários finais, caso eu não tenha perguntado alguma coisa interessante, relevante, que eu tenha deixado de passar, alguma dica aqui que você queira deixar para os nossos alunos aqui da Unicinos, né? E um recado final, a palavra é sua e já encerramos por aqui. Professor
1: acho que o mais importante é que você vê todos esses, é, essa avaliação de cenários. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu nem controlo nada disso, né? Eu nem controlo o câmbio, que é econômico, né? Eu nem controlo essas leis que, que o próprio Brasil faz, que os países fazem. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente precisa monitorar todos esses aspectos para saber como agir né, em relação ao que está acontecendo hoje e, o, e os impactos que isso vão dar na nossa empresa e na nossa carreira mesmo aí no futuro. Né? Então esse acompanhamento é importantíssimo para a gente monitorar e agir melhor, saber onde apontar a nossa bússola, né? onde nós vamos colocar aí as nossas forças, onde nós vamos investir, como que a gente diminui os riscos dessa mudança né, para a longevidade da nossa empresa e da nossa carreira. Sei que a gente não, não tem, muitas vezes, como mudar esse cenário, mas a gente tem, sim, como agir perante a eles e até se preparar né, em relação a eles e estar tá melhor aí, em formado, melhor estruturado para poder agir em relação a essas mudanças. Então, e o principal é a gente também ter flexibilidade. Né? Não adianta a gente ser a ponte mais forte do mundo, que fica lá, que o furacão não destrói, mas ele muda o curso do rio, né? E essa ponte não serve para mais nada. Então, esse, essa flexibilidade nossa em relação a todos esses riscos, essas mudanças no mercado, são muito importantes para a gente ir navegando, sempre surfando no, no topo da onda, né? Não sendo levado aí pela onda, se afogando na onda. Né? Por isso que eu sempre falo: vamos para cima, mas sempre olhando para tudo que está acontecendo de mudança no mercado. Obrigada,
0: professor. Eu que agradeço, senhor Fabiano. E olha, quanta coisa interessante, turma, aqui. É, essa visão integrada, né? Temos que fazer essa análise estrutural conjunta, relacionando aqui o cenário nacional, cenário internacional, posicionamento do Brasil com relação a isso, né? Que está dentro aqui da nossa temática de ambiente de negócios e riscos corporativos, sempre olhando, né? os riscos externos né, provenientes desse mercado, são variáveis aí, na sua grande maioria das vezes, não controláveis. Olhar aqui uma uma visão bastante ampliada, né? Todas essas dicas que a professora trouxe para a gente aqui, da análise PEST, você pode usar ela associada ao GUT, né? Extremamente interessante, que é uma lista que você pode fazer com muita facilidade, então o que a gente procura sempre trazer aqui para vocês são ferramentas de simples, de fácil utilização, que vocês possam aplicar no dia a dia, né? É, você que é analista, você que é um gestor, você que é um analista que está se preparando também para ser um gestor brevemente, por isso que você está aqui investindo no seu encairamento, né? Então, mais uma vez, aqui agradeço bastante a professora Fabiane Astolfo. E com isso, nós terminamos e você acabou de ouvir o podcast sobre cenários econômicos nacionais e internacionais com o professor Edson Fegani e a convidada Fabiane Astolfo. Agradeço novamente a participação da professora Fabiane Astolfo esteve aqui conosco e suas excelentes contribuições. No próximo podcast nós vamos abordar o ambiente interno da empresa e como criar vantagem competitiva. Lembre-se, consulte os raps de leitura, vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática dos cenários econômicos e conjuntura econômica atual. Perspectivas futuras. Até a próxima. Bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.